0: Dice Juan Tallón que algunos días la grada es el único refugio del hombre común.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésima octava visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en bowling Sound, Víctor Valdés. Saber perder, Setién y el ajedrez. El primer partido de Craif Miquel Alonso desde El Banquillo El entrevistado de hoy, Manuel Javois
3: Hola, soy eh, Manuel Javois Un placer estar aquí hablando con, con Panenka Y saluda a todo, lo, todo el mundo que nos escucha
4: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka y Cuonta
2: Temporada 3 Episodio 8. Vencedores y vencidos.
0: Oye una cosa, Vázquez. Dime. ¿Tú crees que los trenes pasan más de una vez en la vida?
1: ¿Qué pasa? Que quieres ir a comprar tabaco y a lo mejor este que viene ahora se nos escapa, ¿no?
0: No, no, no. no. En serio. Es que vengo dándole vueltas a las decisiones que tomamos y, y hacia dónde nos encaminan, ¿sabes?
1: Vale. O sea que hoy no has dormido bien y bien es filosófico. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. De momento cogemos este metro, que está claro, es seguro que nos lleva a sound
4: El metro.
1: A ver, cuéntame tus movidas.
0: Te cuento, ¿vale? Es que todo viene del jugador sobre el que vamos a hablar ahora. Portero del mejor Barça. Cinco veces Zamora. Bueno con los pies y con las manos. De repente, se quiere marchar ...y lo ha lesionado por culpa de una noche fría... ...en el Camp Nou... ...y un crujido que terminó con todo...
1: ...la historia compunge desde luego... ...y por eso queremos hablar sobre ello... ...con una periodista y un periodista... ...que lo vivieron muy de cerca...
5: ...Geme Herredo... ...colaboro para Medios Escritos... ...El Mundo Deportivo y El Confidencial... ...para Radios RACUM y Cataluña Radio... ...para Televisión T3...
6: Hola, soy Luis Martín... ...he trabajado para muchos sitios... ...básicamente para el diario Sport... Y para el diario del País, ahora trabajo básicamente para el que te de la cadena SER y para los japos, que no sé cómo se llaman. y para el esportivo de Cataluña, pero sobre todo para pagar las facturas de mi hija y la pasta que le debo a la caja laboral. Hay
3: pistola que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama son los suspiros de tus escamas... ...que son los tiros que dan al alma... ...si quieres permito...
0: ¿Cómo se explica el final tan amargo de Víctor Valdés... ...con la lesión, la despedida del Barça... ...y los últimos años, después de una carrera tan exitosa?
5: Lo explico solamente por la... ...personalidad del propio Valdés... ...que es bastante impredecible... ...él dijo hace... ...no mucho, que se arrepentía de cómo había salido del Barça... ...que su carácter a veces había jugado malas pasadas... Y que por lo menos se podía haber despedido de la afición, por ejemplo.
6: No creo para nada que el final de Víctor Valdés en el Barça fuera un final amargo, porque él decidió cómo fue su final. Y cuando tú decides cómo es tu final, nada puede hacer pensar que sea amargo. Él escogió y escogió lo que quiso. Y en la vida, cuando escoges, eh, tienes una ventaja. No, no todo el mundo escoge lo que quiere, y él escogió.
5: Pero... También el final tuvo mucho que ver con la, con la lesión. Yo creo que sin, sin la lesión hubiera sido totalmente diferente. Es poco explicable eh, desde el punto de vista de la lógica, pero mm. es que intentar ponerle a Valdés lógica mm. eh, es perder el tiempo. Él tiene un carácter muy particular y muy peculiar. Tanto Es excesivo en lo bueno y, y en lo malo.
1: Siempre se dice que los porteros son especiales. ¿Cumplía esta premisa tanto como persona como futbolista Víctor Valdés?
5: Totalmente, totalmente. Se dice que esto de la, la soledad del portero y el estar tanto tiempo solo, esperando a que no te metan un, un gol, al final les termina enloqueciendo un poco. Y no sé si es enloqueciendo, pero sí que tienen unas personalidades... Mmm diferentes y peculiares, y Valdés sin duda la, la tenía.
6: Los porteros son especiales, y Víctor Valdés es una persona especial, pero no como portero, sino como persona. Víctor Valdés es una, es una persona a la que hay que conocer para saber la dimensión de, de su grandeza. Y si tienes la suerte de conocerle, sabes que es una persona especialmente especial.
5: Pero ese carácter fuerte también utilizaba para, para proteger a los más débiles, y está siempre ha contado que él cuando llega a la, a la masía y está solo y es un niño y además es un plenque y es bajito y es muy blanquito y se meten con él, el que le defiende siempre es, es Valdés, que era el, el extremo opuesto, fuerte, eh, echado para adelante, con carácter y demás. Y, y esas cualidades de Valdés a veces nos han pasado por, por alto.
0: Ahora está entrenando en el juvenil del morataraz alejado de los focos. ¿Puede volver a ellos para convertirse en un técnico de renombre y romper con la tendencia de que pocos exporteros triunfan en los banquillos?
5: Yo creo que sí. A él le gustaba mucho el, el fútbol, le encantaba hablar sobre fútbol. Y me acuerdo, por ejemplo, en un documental de Guardiola que vi hace hace poco, que cuando Guardiola le explicaba, por ejemplo, y le intentó subir al barco con bueno pues con los cambios tácticos, con que él participar más en el, en el juego y que fuera el primero en, en empezar a sobar la, la pelota, que él pensó este hombre está loco, pero no me importa porque yo también.
6: Está entrenando al juvenil del Moratalaz porque él ha escogido entrenar al juvenil del Moratalaz, tenía otras ofertas pero por una decisión vital decidió vivir en Madrid y, y en Madrid pudo escoger otras opciones escogió esa volvemos al principio Víctor Valdés siempre ha escogido su camino ha tomado decisiones que a veces no se entienden, pero cuando te las explica es fácil comprenderle. Mm, sí, tiene futuro, claro que tiene futuro, porque ha aprendido de los mejores. Y yo estoy convencido que será un gran entrenador y, y estoy convencido que dará los pasos correctos para conseguirlo.
0: Tabern parece un salón de recreativos, ¿eh?
1: ¿Pero cómo hoy? ¿Por qué lo dices esto?
0: Hombre, por, por este futbolín, el billar, los dardos, to, ¿todo esto es nuevo?
1: ¿Nuevo? ¿Pero si lleva aquí más que tú y que yo?
0: Ya decía yo. ¿Será que voy directamente a la barra?
1: Pues será eso. Oye, mira, ya que estamos, te voy a invitar. Echamos un futbolín y el que pierde, si te parece, paga las birras.
0: Vale, pero como palmes, ve pidiendo un crédito, ¿eh? Que no quiero llantos.
1: Tranquilo, hay que saber perder. ¿Primera?
4: El fútbol es para humildes, porque es el único oficio en el que puedes hacerlo todo mal en un partido y ganarlo. Y puedes hacerlo todo bien y perderlo.
1: ¿Qué hace falta para que un libro sea considerado como una novela de fútbol? Con esa duda, abrimos las páginas de Saber Perder, el libro, escrito por David Trueba, publicado por Anagrama en el año 2008. Por encima de la trama están los cuatro personajes y la relación que se gesta entre ellos. Los cuatro forman un elenco de tipos vulgares, de perdedores incluso, que siempre esperan el próximo partido para remontar. Silvia, Leandro, Lorenzo y Ariel son los cuatro protagonistas. La relación entre los tres primeros es fácil. Silvia, que celebra su decimosexto cumpleaños al inicio del libro, es la hija de Lorenzo y la nieta de Leandro. Ariel Burano es un futbolista que teóricamente no tiene nada que ver con los otros tres personajes, hasta que una noche atropella a Silvia. Con capítulos alternos para los cuatro personajes, el escritor y cineasta David Trueba plasma con ellos distintas etapas de la vida. Adolescencia, juventud, madurez y vejez. ...con las pocas certezas y las muchas dudas... ...de cada una de ellas... ...Trueba supera el siempre difícil reto... ...de captar la normalidad... ...la rutina y lo cotidiano... ¿Qué pasa cuando no pasa nada.
7: "...es un libro que surge... ...la necesidad de contar... Eh, algo en, que sucede en ambientes poco literarios... ...poco retratado habitualmente... ...y que sin embargo tienes la sensación de que está ahí ¿no?... ...que es la, la vida cotidiana y la vida normal".
1: El personaje que aquí nos toca más de cerca es Ariel Burano, un joven centrocampista argentino que llega a España gracias a su talentosa pierna izquierda. La adaptación y el éxito se hacen esperar más de lo que auguran sus buenas aptitudes. Es entonces cuando la novela de Trueba crece. Con su estilo realista y directo nos sienta en la primera fila del estadio para enseñarnos la cara que nunca vemos de un futbolista, la de la presión y la soledad. Un jugador de ficción para el que en algunas cosas... ...Trueba se inspiró en figuras como Pablo Aymar o Javier Saviola.
7: A la hora de diseñar al personaje de Ariel... ...que es este joven futbolista argentino... ...que llega a España con 20 años o 19 años... ...de más o menos triunfar en los dos o tres grandes equipos... ...de la Liga Argentina... ...pues seguramente pensaba o, o, o tracé rasgos... ...que les emparentaban con gente como Aymar o como Saviola... ...sobre todo porque no quería... ...que fuera alguien que viniera de una extracción muy baja... ...sino que más bien representara a alguien de la clase acomodada... ...o de la clase media argentina".
1: Aficionado colchonero y seguidor de fútbol... ...alrededor del libro de Trueba creció una leyenda urbana... ...relacionada con el Barça. Se dijo que Pep Guardiola, por entonces, entrenador azulgrana... ...le había regalado el libro a todos sus futbolistas... Lo que sí que podemos afirmar es la buena relación entre el escritor y el hoy técnico del Manchester City.
7: Pero vamos, yo creo que él tiene una cosa, o una es amigo mío y lo quiero mucho porque hemos vivido momentos también duros juntos, ¿no? Siempre digo que lo, lo, si algo creo que es lo que nos une es que los dos hemos abierto champán para en el momento en el que el otro necesitaba una copa de champán, que es cuando hay que abrirlo, no cuando quieres tú celebrar algo. La cosa por la que más le admiro es que casi siempre... Intenta que en el campo se cumpla lo que él tiene en su eh, obsesiva cabeza y a eso le tengo un respeto porque me dedico a profesiones muy similares.
1: Lo que quería plasmar y conseguir Trueba era meterse dentro de la cabeza del futbolista, un desafío que desde aquí diríamos que consigue. Pero ¿por qué no preguntárselo directamente a un futbolista? Sacamos por un momento a Miquel Alonso del Banquillo y se lo preguntamos directamente a él.
2: Me impactó mucho en su día saber perder de David Trueba y, y me encantó ver cómo un escritor podía llegar de, de captar esas emociones, esos sentimientos de un jugador joven que llega a una nueva ciudad y que no acaba de, de adaptarse a las expectativas que tiene la gente sobre una estrella de fútbol, siendo aún un, un joven adolescente lleno de deseos y lleno de vida, que ve a los jóvenes de su edad hacer planes y que se siente un poco atrapado en un papel
1: Seguimos con la duda del principio y así acabamos, de si saber perder puede ser una novela de fútbol que cada uno lo decida y ya puestos a clasificar mejor ponerla en ese tipo de novelas que a todos algún día nos gustaría escribir
4: Pero sería ser la misma que antes era. Casi 40 Casi perfecta, es tiempo de poder vivir a mi manera.
1: Centrocampista, portero, delantera, con los que han pasado por el vestuario ya podemos echar un partido, ¿eh?
0: Sí, pero aunque son buenísimos, necesitamos a alguien que los entrene. ¿Y ese tablero de ajedrez, Vázquez?
1: Tú llama a la puerta.
0: ¿Se puede?
4: Segunda parada, el vestuario. Quique Sestien, entrenador de fútbol.
3: Mi primera manzana se llamaba. Un hobby. El ajedrez.
0: Blancas o negras.
8: Hombre, prefiero las blancas porque te da más la iniciativa, pero con las negras también lo tratas, ¿eh? de la misma manera, ¿eh? que hay siempre lo ataque
1: ¿Prefieres jugar contra una persona o contra una máquina?
8: Bueno, ahora juegas por internet, la verdad es que siempre piensas que estás jugando contra una máquina, ¿no? pero pero prefiero a las personas, desde luego
1: ¿Pieza favorita?
8: Hombre, seguro que la dama, ¿no?
1: ¿De quién te viene la ficha en el ajedrez? Bueno, me, me enseñó mi padre
8: a jugar cuando era pequeño, pero luego eh, me, me empezó a, a enganchar de verdad con una serie de amigos en Santander, en un club que ya jugaban ellos y a través de ellos pues fue cuando en el Torres Blancas, un club de ajedrez.
0: ¿Contra qué entrenador te gustaría jugar?
8: Pues con, seguramente contra aquellos de los que siempre puedas aprender a ver. No, no, no. Así, nombres concretos, pues, pues no, no te podría decir, bueno, no sé si juegan o no, no, pero siempre con el que pueda enseñarte algo más. ¿Kasparov o Karpov? Bueno, con Karpov porque le he conocido, les he conocido a los dos, ¿no? personalmente, pero Karpov ha sido el último y más cercano y, y además me hizo un regalo, con lo cual me quedo con Karpov.
0: ¿Qué te aporta el ajedrez como entrenador de fútbol?
8: No siempre trata de buscar esas facetas que le han venido bien de, de otras facetas de la vida, ¿no? Que, que no sean del fútbol, ¿no? Y la realidad es que hay muchos aspectos del ajedrez que me han venido muy bien, ¿no? Esa capacidad para, para contenerte a veces, los impulsos, para no tomar decisiones precipitadas, para reflexionar, para tratar de ver eh, cómo estarán las cosas dentro de una serie de movimientos, ¿no? Cómo están en el tablero en ese momento, hay muchas cosas que se pueden hacer, encontrar ciertas analogías. ¿no?
1: ¿En tu tiempo libre, ajedrez o más fútbol? Hombre, si el partido es como el que
8: podamos ver mañana entre el Liverpool y el Barcelona, prefiero el partido. Eh, si no, a veces una partidita de ajedrez no viene nunca mal eh, y te desconecta además.
0: ¿Una partida pendiente?
8: Eh, jugué una partida a ciegas con Miguel Illescas hace un montón de años. Y, y, y estuvo muy interesante él eh, a ciegas, ¿eh? yo estaba mirando el tablero que me faltaban ojos pero eh, esta partida seguro que, que estaría encantado volverla a repetir Tablas en el ajedrez Tú no me trates de usted Ni me hables sin
0: respirar
1: Marcel, ¿dónde vamos? Por aquí no se llega al césped Tranquilo,
0: Vázquez, tranquilo Sal de tu rutina Llegaremos al césped, pero vamos por aquí
1: Pero es que por aquí se va a la grada Y antes de la grada va el partido Sí, pero mira
0: De hecho por ahí están Felipe y Julián Y mira allí, ¿ves por qué te quería traer a la grada? ¿Es él? Sí, es él
4: Tercera
8: parada, césped. Vino a jugar a las gaunas y no había forma de meterle mano al Drintín. Le dije al jardinero el lunes, el domingo viene el Barcelona, no cortes el césped. Y salimos y entrenamos toda la semana, aquí que se tiene Manos Arabia, Tony Polster, tenía equipo de categoría yo también. Y le decía Cruz eh, que en paz descanse, rezo porque es un hombre que, que ojalá Dios se lo lleve al cielo y le dije yo uh, le dice Cruyff a, a Guardiola Pe Pe tócala! y dice Pe no se ve y sale Cruyff del banquillo y me dice a mí tú mucha cara ¡Oh! no sabía responderme claro dice
0: una punta mucha cara mucha cara le decía Cruyff al bueno de David Vidal en una anécdota sobre el holandés que el entrenador español recuperó mucho tiempo después todo hay que decirlo es fácil imaginar al expresivo Johan llevándose la mano al rostro para denunciar la pillería de un colega de profesión. Lo que no es tan sencillo es visualizarlo al revés. ¿Quién se atrevería a recriminarle algo al flaco? Pues sí, pasó. Cinco años antes de debutar como técnico, Cruyff empezó a saborear los placeres del banquillo. Fue en un partido del Ajax. Johan, ese día, empezó como espectador y acabó con la paciencia de Leo Benacker. La historia la contó Christian Gleises en el Panenka 61. El 30 de noviembre de 1980, tras un mal inicio de temporada, el Ajax recibió al tuente ante más de 13.000 espectadores. Entre todos ellos, como un hincha más, estaba sentado Cruyff, leyenda del club, cuya etapa como jugador en Estados Unidos ya estaba acariciando su fin. En Ámsterdam, conscientes de que su retirada podía estar cerca, ya empezaba a circular el rumor de que podría ocupar el cargo de consejero deportivo. Pero todavía no había nada oficial.
6: de más de entrenador o jugador? Jugador, ¿eh? Oh. Jugador, sí. El jugador es lo máximo, ¿no?
0: Cada vez que estás más lejos del campo, es un paso atrás, Es un paso es
6: peor, atrás. ¿no? Un paso atrás. <risa> sí, sí.
0: Pero yo me he disfrutado mucho en, en, en ser entrenador, observando, mirando, sí, claro. cómo puedes mejorar, Analizando cómo puedes hacer cosas, esto, sí,
5: sí.
0: ayudando a la gente. Se adelantaron los locales, pero pronto el signo del encuentro cambió. Y el Tuente, en unos pocos minutos, no solo restableció la igualada, sino que luego colocó un sorprendente 1-3 a en el marcador. Estábamos bien colocados en el campo, los futbolistas del Ajax no podían hacer nada, estábamos haciendo un partidazo. Recupera en la revista Dilling, zaguero del equipo que iba por delante, y sigue, pero después llegó él. Y sí, él era Cruyff. ...que bajó cabreado de la grada, abrió la puerta metálica... ...que separa el vestuario del terreno de juego... ...y se colocó en el banquillo, al lado de un atónito Benáquer... ...no vi nada, solo comencé a notar que la multitud empezaba a rugir... ...recuerda Dilling... ...engalanado con su chaquetón, Cruyff gesticulaba... ...alentaba a los futbolistas, se levantaba a la mínima ocasión... ...participaba del partido... Escribe Gleises. ¿De dónde sacaba esa seguridad? De, ¿De lo que fue como
3: futbolista? Yo creo, sí. Yo creo que siempre lo he pensado, pero si sí, cuando tienes 16 años y te empieza a decir todo el mundo que tú eres el mejor del mundo, y te lo crees, y actúas... Va, lo a, y y actúo, a discutir contra el mundo. Y actúas de tal manera, a, a, es así. Entonces el proceso es su autoconvicción y, y aparte, siempre he pensado que muchas de las teorías o de las cosas que él decía, igualmente no se las creía, probablemente. Pero te hacía creer que era, que era de, esa,
0: de esa manera. Y comenzó a suceder lo inevitable. Hizo entrar al joven Rijkaard y cambió a muchos jugadores de posición. Antes del descanso, el Ajax redujo diferencias. Y ya en el segundo tiempo, atacando todo el rato... ...le volvió a dar la vuelta al electrónico para firmar un 5-3 a final. En el banquillo, el flaco estaba exultante. Ben Aker, un poco menos, claro. Aunque quiso restar la importancia en sus declaraciones postpartido... Años después, demostró que no se había olvidado de aquel suceso. De hecho, admitió directamente que aquel día, más que recriminarle, le tendría que haber dado un puñetazo a su compatriota. En nuestra zona mixta tenemos los recuerdos de muchos que han pasado por aquí, como Juan Tallón y Rafa Gabeleira.
1: De hecho, ellos vinieron muy pronto y desde entonces tenemos cojo el tridente gallego. Hoy, por fin, lo completamos.
4: Quinta parada, zona mixta. Manuel Javois, periodista del país y escritor. Autor de los libros Grupo Salvaje, Nos Vemos en Esta Vida o en la Otra y Mala Herba.
0: Tu novela recién publicada, Mala Herba, gira, entre otros ejes, sobre el de la infancia. Y allí el fútbol aparece en algún que otro partido en el patio del colegio. ¿Cuál es el primer recuerdo futbolístico de Manuel Javois?
3: Hay un partido de fútbol en, en el libro Mala Herba, que, que eh, evidentemente es una recreación, es un recuerdo, pero sí que es verdad que nosotros para y creo que esto no es patrimonio exclusivo de, 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 de mi ciudad, eh, en aquella época, pues, finales de los 80, primeros de los 90, en algunas ocasiones había que apartar jeringuillas para poder, para poder jugar, había que apartarlas bueno, pues dar una, una patada a un par de ellas para poder tener el, el campo eh, liso y poner los montones de ropa y tirar la pelota ahí en medio. Mi, mi primer recuerdo futbolístico que yo tengo, viendo la televisión, es un, es un Barcelona-Real Madrid que... ...que terminó con... ...que terminó creo que la primera parte con un 3-0... ...y yo pensé que nos iban a meter como un carro de goles... ...yo no sé ya porque era el del Madrid, no tengo ni idea... ...y eso era muy, muy, muy pequeño... ...y, y recuerdo que ya no quería, no quería seguir viendo más... Eh, ...la intolerancia a las grandes derrotas... ...creo que, creo que se puede llamar ese, ese síndrome.
1: En una entrevista reciente decías que siempre escribes de tus obsesiones... ¿El fútbol es una de esas obsesiones como para que algún día escribas una novela con él como tema central? Es
3: probable que, que, eso, que eso vaya a ocurrir. No, 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 sé, si, no sé si ahora, pero eh, es un deporte que tiene todos los ingredientes para, para poder escribir una gran novela una gran novela de él. ¿eh? Mira, hay una cosa que, por ejemplo, es muy es muy literaria, que es la, el, el tiempo finito. ¿no? Eh, no, normalmente... Eh, el, el novelista o el escritor trabaja con un, un concepto del tiempo que, que expira y acorta su gusto en el campo tienes 90 minutos no hay más para poder hacer todo lo que quieras ¿no? eh, tienes también la sensación de que las cosas están hechas cuando finalmente eh, todo cambia en un segundo ¿no? eh, tienes una cosa que es muy, muy épica y muy literaria que es la del penalti es la de un hombre contra otro y un balón en medio todo eso, ese material es muy, muy, muy literal, y luego cuando empieza el partido la sensación de irrealidad. Eh, esos momentos siguen siendo, para mí, eh, eh, siguen, siguen consiguiendo que mis, que mis sensaciones o mis emociones sean casi idénticas a las que eran cuando, cuando era un niño. Por eso me gusta tanto y por eso recurro tanto al fútbol en muchas ocasiones para explicar las cosas, ¿no? Porque Muertos los abuelos probablemente ya el fútbol sea lo, lo único en lo que pueda todavía volver a sentirme algo parecido a un niño. ¿no?
0: ¿Disfrutas más el fútbol ahora que no escribes sobre el día a día en el país?
3: Uh, no, bueno, esta temporada no me ha dado tiempo a disfrutar absolutamente casi nada del fútbol, sinceramente, porque yo disfruto del fútbol en la medida en que he disfrutar del Real Madrid, y... pero fíjate, me he visto estas semifinales finales de Champions, veo muy pocos partidos al año en los que no juega el Real Madrid, respecto a tu pregunta lo disfruto exactamente igual, no, no, me, no me influye la verdad, porque no… Cuando escribo de él y, y, y pues, pues puedo transmitir unas cosas y cuando no, no las transmito igual, pero las emociones que pasan por dentro eh, son las mismas. A mí me resulta muy difícil ver un partido muy importante del Real, por ejemplo, y, 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 y dedicarme a, a escribir y a tomar notas mientras dejo de verlo. Primero lo veo, voy tomando cuatro cosas y en el momento en que sí ya va a acabar o, o, o ha terminado, ahí tengo 10 minutos para escribirlo todo de corrido. Eh, y además tengo la sensación de que si no estoy mirándolos los desprotejo. No sé si eso te pasa a ti, pero yo con mi equipo, cuando estoy viéndolo bien por la televisión o bien en el campo, eh, si no los atiendo bien se me desconcentra. Y luego ya no te cuento nada cuando de repente se me escapa un partido de Liga. En, esta, en este año, por ejemplo, se me, ha, se me han escapado varios, me siento un poco responsable de lo que le ha pasado al Real Madrid. Pues porque he tenido mucho trabajo, porque he tenido muchos viajes, porque en ocasiones había un Madrid, yo qué sé, eh, un partido más más random, y de repente digo, hostia, que ya ha jugado, no no, 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 ¿cómo, no, no, no estaba muy atento, ¿Cómo, no, cómo se me ha escapado, sí ha perdido 0-3, 0-2, me cago en la hostia. Entonces digo, es como si no hubiera ido yo a jugar, ¿no? como si hubieran jugado con 10. Esa, esa cosa de aficionado es totalmente loco, pero eso, eso sí que me ocurre y lo tengo bastante
1: incrustado. Tanto en el fútbol como en la política hay derrotas y derrotados. ¿Solo hay literatura cuando el final no es feliz?
3: Eh, hay literatura cuando el final no es feliz porque tiene que haber metadona cuando no hay la droga que tú estás buscando. Eh, tiene que haber siempre un consuelo, ¿no? Y el consuelo de la literatura y el consuelo de, 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 del mito, de la, de la leyenda, de las historias... Que, ...que permanecen, que se perpetúan... ...es, es muy goloso... Y, y, ...y yo por supuesto como contador de historias... ...estoy muy a favor... Eh, ...pero si no puedes salir a la calle... ...a celebrar una victoria... ...pues tendrás que quedarte en casa escribiendo... ...la historia de la derrota... ¿no? Hay, una, ...hay una enorme historia siempre... En, en, ...en el perdedor... ...hay una enorme historia en ese portero ¿no? del, del Ajax... ...y sobre todo en esos chavales que de repente se desploman... ...yo como periodista... Eh, yo como escritor eh, de ese partido, mi mirada se va hacia los chicos jovencísimos del Ajax que, se, que terminan boca abajo en el césped, sin ese portero que no se lo cree y desagrada de que se queda absolutamente congelada. Por supuesto que ahí es donde está la historia. En el último minuto del Tottenham Ajax eh, hay una novela de 200 páginas. Eh, me gustaría en el campo ser de los que están celebrando la victoria, me gustaría como aficionado ser de los que están, ya cualquiera, pero, pero creo que la crónica periodística y creo que el libro literario en el caso de producirse está está en el otro lado. Te gusta estar preparado y las crónicas y los periódicos y los libros te preparan para, para algo que, que no conoces o, o desde luego te, te enseñan cosas que si has vivido te sabrás reconocer en ellas.
1: ¿Es Zidane la personificación de la felicidad para el Madrid? Fíjate,
3: Zidane es, 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 eh, encarna tanto la felicidad que este año lo hemos eh, fichado para que nos gestione la depresión, no porque no, no ya sabemos que este año no íbamos a poder hacer nada con él, y sin embargo lo hemos dicho, ven aquí y gestionanos este fracaso, ¿no? y nos da igual que sigas perdiendo, pero queremos tenerte cerca como para poder, como una especie de... De, de, ...de piedra que, de, que te cuelgas del pecho... ...y que tienes la sensación de que con ella te va a dar buena suerte... Eh, ...pero sí, sí, ha sido un hombre... Eh, eh, de, ...de éxitos irreales... Bueno, ...realísimos porque los hemos podido disfrutar... Pero, pero fíjate tú lo que hizo cuando, cuando llegó, fíjate tú lo que consiguió, eh, hemos tenido suerte en momentos muy puntuales, hemos tenido un juego impresionante en otros momentos. Hay un peligro en eso, ¿no? Hay un riesgo en eso, que, que mucha gente piensa que no se va a perder nunca con Cine Por eso, en ese sentido, ha sido bueno los tres meses en los que ha podido perder a gusto, <ríe> que a nosotros nos importe mucho, porque ya estaba todo más o menos perdido. Y, y lo que sí tenemos que saber es que la siguiente temporada eh, no va a poder continuar muy probablemente, ojalá me equivoque, la racha de, de, de rondas y de, y de partidos ganados en Europa porque eso significaría ganar la Copa de Europa siempre y a mí me hace mucha gracia que los clubes como nosotros o como el Barcelona o como cualquier otro grande que cada vez que pierde la Copa de Europa... Es como un drama y una gran tragedia. hombre. El, el milagro es ganarla, ¿no? de todos los partidos de todos los equipos que empiezan. El milagro es ganar un título, no, no perderlo. Si, si perderlo es lo más común.
0: Hace un tiempo pasó por aquí Cabeleira y le preguntamos quién sería él en el tridente Messi-Neymar Suárez. Quién sería Tallón y quién serías tú. Ahora es justo preguntarte a ti quién sería quién en la BBC.
3: Me voy a poner Benzema, pero no, por, no tanto por sus... Eh, no tanto por mis propiedades eh, eh, por mis propiedades profesionales, sino por, porque es uno de mis jugadores fetiche y sobre todo porque me, me gusta jugar en muchas partes del campo. Y, y, y creo que escribo de muchos temas y tengo varios registros en el periódico y, y tengo esa libertad que puede tener Benzema en a veces marcar yo los goles, en a, en a veces eh, asistir... ...a otros cuando hay que ayudar en una cobertura... Que ...eso sabes, hay, hay, a lo mejor hay algún un gran suceso... ...hay una gran sesión en el Parlamento... ...y yo me voy a hacer el color, la crónica, ...es decir que estoy ahí como apoyo, como como devolviendo una pared ¿no? Yo creo que pondría a Cristiano como, como Juan... por, por ...porque es un, es un tío con una disciplina férrea... ...es un es un eh, tío que, que, que todos los días está dando el máximo pico... Eh, y que, y que, como como además es el más lector, podemos podemos equipararlo a los entrenamientos, ¿no? Es un tío que, es, que se entrena al máximo, que, que está siempre fino para poder escribir de cualquier cosa y para poder escribir cualquier libro porque tiene la capacidad eh, de, 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 de leérselo todo y, por lo tanto, como Cristiana de no salir del gimnasio. Y en el caso de, de Rafa, pues lo vería también como 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 veis... Eh, primero de, 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 porque de repente en una final de la Copa de Europa te mete una chilena por la escuadra y que te quedas te quedas a cuadros no y después, porque yo sé que a él le gusta mucho jugar con eso de la irregularidad y de, y de, y de pegarse cuatro sprints y ventilarse el equipo contrario y otras veces andar por el campo mirando a las musarañas y en ensimismado, ensimismado y entretenido con sus entretenido con sus cosas. Pero que vamos, que al 100%, desde luego, yo creo que, que, que a los dos con cualquier carrera nos, nos barre y decide el partido el, por sí mismo.
1: Marcel, ¿tú sigues formándote?
0: Claro, yo me fijo en todo, tío. Yo soy un aprendiz de la vida.
1: No, a ver, me refiero a algo concreto. Hacer ganchillo, bailar sardanas o algo así.
0: Pues mira, creo que no te lo había contado aún, pero me ha apuntado a un curso de, de cocina, que independizarse ya sabes que es muy duro
1: A ver, Ferran Adrià, el que sigue estudiando es Miquel, aunque en su caso es para convertirse a todos los efectos en entrenador.
4: Sexto.
2: La sede de la UEFA es un edificio acristalado, impresionante a orillas del lago Alemán. Allí nos desplazamos los integrantes del programa de la UEFA para sacar el título de entrenadores, junto con la Federación Italiana, la Sueca y la Inglesa. Entre charla y charla y múltiples conferencias tomábamos café con las vistas del lago, al fondo, y más allá, los Alpes, encrespándose, con el Mont Blanc en el centro. Me junté con Mohamed Ali Khan, exjugador libanés que entrena en la liga sueca, y me explicó cómo utilizaban los colores para jugar de distintas maneras. El rojo era para la zona de finalización, y significaba acabar rápido las jugadas. El verde, en cambio, era para la iniciación del juego, e implicaba tocar el balón por abajo, por el césped, que era verde, precisamente. El amarillo era para la construcción y significaba llevar el balón a un lado y a otro. Tras escuchar a cada delegación presentar un entrenamiento y sus objetivos en la sala de presentaciones, nos desplazamos al campo de fútbol, que hay enfrente de las oficinas. Allí, suecos e ingleses dirigieron una tarea con un equipo sub-21, que esperaba en el campo dispuesto a cumplir todas las instrucciones. Melver dirigió la sesión junto a Elizabeth Gunnarsdóttir, entrenadora y exjugadora islandesa. Esa noche, un poco cansados, nos reunimos todos a ver el partido de la Champions, con una pantalla desplegada sobre el escenario donde habitualmente se sortean los emparejamientos del torneo. En Anfield llegaba el Barça y cantaban You'll Never Work Alone, pero los ingleses allí reunidos parecían muy escépticos respecto a una posible remontada. Pero ¿quién sabe de fútbol?, le dije a uno, mayores sorpresas han visto. Y lo increíble sucedió. Por si las emociones hubiesen sido pocas, esa misma noche la remontada del Tottenham volvería a tumbar toda la ciencia y todo lo que, como entrenadores, desearíamos poder controlar sobre el juego. Era difícil entenderlo, pero la belleza trágica de aquella eliminación del Ajax recordaba en los rostros de los jóvenes y talentosos jugadores a esas películas italianas de los años 70 en que un joven pierde la inocencia con un golpe terrible al final de la película y entra de manera abrupta en la edad madura. Poco había que hablar ya de fútbol a pesar de las charlas y conferencias después de tantas emociones y en ese clima apareció Gianni Rivera tomando un café y mirando hacia el Mont Blanc que estaba al fondo destacando en la cordillera de los Alpes. Era blanco como su cabellera Recordé lo que me había contado un compañero. Gianni Rivera era la, gran, era la gran estrella de Italia en el Mundial de 1970, junto a Mazzola. Rivera era centrocampista y jugaba en el Milán, y Mazzola, en cambio, era delantero del Inter. Ambos eran los jugadores más brillantes de toda Italia. Pero contra toda lógica, si el entrenador los ponía juntos, ninguno de los dos jugaba bien. Así que cada uno jugaba un tiempo, para no anular el brillo del otro. A esa táctica el entrenador la llamaba estafeta. Eso me recordó a la frase que el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, dijo sobre seleccionar en una de las conferencias del día. Mi responsabilidad es seleccionar no a los mejores jugadores, sino a los mejores miembros de un equipo.
1: Te voy a decir una cosa, ¿eh? Como continuemos trayendo libros y revistas, nos van a quitar la licencia de kiosco para darnos la de librería.
0: Tranquilo, nene, tranquilo, que está todo controlado. Mira, nosotros traemos tabaco y así sigue pareciendo un kiosco. Y yo puedo decir eso de porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
1: última Parada de nuestra particular línea de metro Qué bien se está aquí okay. Sí, sobre todo rodeado de libros como por ejemplo Obviamente, Saber perder, de David Trueba, Del que hemos hablado ...en nuestra tavern, Mala Herba... ...el nuevo libro de Manuel Javois... ...nuestro entrevistado en la zona mixta... ...y la nueva panenca... ...volvemos a sacar los pantalones de campana... ...con la panenca 85...
0: ...sí, volvemos al rollo retro... ...en esta panenca 85... ...un número que dedicamos... ...a las gestas europeas del Nottingham Forest... ...de aquel maravilloso Nottingham Forest... ...de las que se cumplen justo ahora 40 años... ...y un número en el que además... ...también entrevistamos a Obrevó... ...te suena a Obrevó Vázquez ¿no? El, el colegiado sí, el guitarrista...
1: Que...
0: <ríe> ...el colegiado que la lió un poco para algunos... ...en esa eliminatoria ya célebre... ...entre Barça y Chelsea en, en la Champions... ...y un número que además de todo esto... ...y muchos otros contenidos... ...también incluye tres recomendaciones literarias... ...que hacemos nuestras...
1: Sí, que son estas... ...Marcaz Tulcarem, el retorno del equipo refugiado... ...escrito por Joseba Zabalza... ...Josep Asculá, el catedrático del fútbol... ...con David Salinas como autor... Y al fútbol es así, que es un recogido de relatos de conocidos periodistas y escritores Tres recomendaciones literarias que están en la nueva palenca que pueden conseguir
0: ¿Cómo nos gusta hablar de escritoras y escritores que escriban, valga la redundancia, sobre fútbol?
1: Demasiado a veces, parece
0: Ya hemos entrevistado a unos cuantos en lo que, en lo que va de Bolling Sound Pero ahora queremos conocer la opinión de nuestros oyentes Queremos que nos digáis o que nos recomendéis un autor o una autora que escriba sobre fútbol Y que tendríamos que, que conocer Reduciéndolo a algo más sencillo. ¿Cuál es vuestro escritor o escritora sobre fútbol de cabecera?
1: Para participar, lo de siempre, nos lo enviáis a nuestro Twitter, arroba BolinSound, arroba BolinSound, y entre todos los que participéis, sortearemos una revista panenka 85
0: A ver si me toca a mí, que ya vendría siendo hora, que todavía <risa> y la no la revendes. Ninguna... <risa> bueno, pues ahora sí, bromas aparte, es momento de ir cerrando el kiosco y con ello de ir cerrando nuestro tour.
1: En junio queda poco fútbol fuera de Bolling Sound. Dentro, el balón siempre rueda. Volved, volved,
0: porque la próxima vez será distinto. Todavía será bowling Sound, pero sus historias serán otras.
3: recuerdo perfectamente, como no voy a recordarlo, además fue hace muy poco para empezar eh, la primera vez que fui a Santiago Bernabéu, que para mí era Marte, ¿no? Sí, recuerdo que entramos eh, yo tengo yo tengo eh, piedras o sea, tengo, tengo un problema de, de, de a veces tengo un problema de próstata, decir, que tengo que ir al baño con cierta frecuencia ¿no? Entonces estaba en el campo estaba tan nervioso que no me atrevía a levantarme y ir al baño porque pensaba que, que, que todo el estadio se iba a dar cuenta. Estaba jugando como el Madrid y yo decía, yo ahora me voy a levantar aquí, tío. Y, y, y va a ser va a ser como que van a parar la pelota, ¿no? Van a decir, a ver, por favor, puedes sentarte. ¿sabes? A veces el Bernalú produce esa impresión, ¿no? Si no está rugiendo, enfebrecido por el resultado. Se estaban pasando, se la estaban tocándola, pero el pero estadio estaba quieto, en silencio. Eh, daba miedo hasta toser. Y recuerdo momentos de, de incomodidad, ¿no? Esto esto casi te lo estoy contando de una forma muy literaria y como micro cuento, y exagerándolo un poco. Pero realmente sí tienes esa sensación que en alguna otra ocasión me ha pasado también, ¿no? Por eso me gusta tanto cuando, yo qué sé, tío, pues aunque sea, no, se nos ponemos 0-2, pero por lo menos el estadio se levanta, empieza a gritar y lleva el equipo vola en volandas, ¿no? Pero pero el 0-0 a veces es peligrosísimo en Santiago Bernardo. Pues estamos ahí como que no sabemos aún todavía qué decisión tomar y que no se levante nadie que no moleste porque... Eh, la decisión que se tome puede puede terminar repercutiendo en el, en el, en el resultado del partido.
4: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en wonda.com. Síguenos en Twitter Sound.